0: Iedereen zijn Bijbel heeft. Zal ik op dat ding klikken? Uh, doet hij het dan? Hopza, geweldig. Nou, die tekst kwam net al langest. Dat is een van de mooiste, hè, op dit gebied. Dan zie je ook die twee kanten. Johannes 15, vers 9: Zoals de Vader mij heeft liefgehad, dus de liefde die God de Vader heeft voor Jezus, zo heb ik u liefgehad. Dus je moet nagaan, de hele Bijbel door, het hele oude Testament zijn allemaal schaduwen, typen, beelden van de Heer Jezus. Waar God eigenlijk pocht en vertelt over zijn zoon. Dit is hoe mijn zoon is. Hij is als fijn bloem. Hij is zuiver. Hij is als olie. Hij is als een parel. Hij is als een lelie. Hij is als een schat. Hij is als een Isaac. Die hele Bijbel door is God eigenlijk Jezus aan het beschrijven en dat het 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 beste en het liefste en het mooiste is in de goddelijke connectie. Dus de vader heeft, ze zeggen ook als je niet weet hoeveel liefde God de vader voor Jezus had, zul je ook nooit de liefde voor God voor jou verstaan, want hij heeft hem voor jou opgegeven. Als Jezus niet veel voor God betekende, dan was het niet zo'n groot offer. Maar Jezus is de zoon van zijn liefde, het object van Gods liefde. Hoort hem, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dus de hele Bijbel door wordt er gepraat over de schoonheid van Jezus. En die Jezus heeft God voor ons opgeofferd. En er staat dus, zoals de Vader mij heeft liefgehad met volmaakte liefde. Zo heb ik u ook gehad. Blijf doorgaan in mijn liefde. Dat is stap 2. Je hebt hem ontvangen, blijf doorgaan in mijn liefde. En dan 1 Johannes 3, vers 16 heb ik gezet op het scherm. Hierdoor doorgronden wij de liefde van God, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Dus het afleggen van je leven is het grootste offer wat je kan geven aan God. Ik geef u mijn leven, ik geef u mijn tijd, ik geef u mijn hart. En Jezus gaf zijn heerlijkheid, hij legde zijn heerlijkheid af en werd mens en is gehoorzaam geworden tot in de dood, ja, de dood van het kruis. Filippenzen 2 zegt dat, hè? Daar hij de zoon was, of daar hij God was, heeft hij het geen... Uh, wat staat er nou? Laten we het trouwens maar even lezen. Filippenzen 2, even een zijtak. Hij heeft het geen roof geacht, staat er, om tijdelijk niet als zoon van God te fungeren, maar als mens. Dus de Allerhoogste Majesteit heeft zich ten diepste vernederd. En dan begin ik in vers 5, Filippenzen 2 vers 5. Laat daarom die gezindheid, dat gedachtegoed in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, dus hij was als God, het niet als roof beschouwd heeft... Om aan God gelijk te zijn. Dus hij was mens, dus hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. Er staat in het Engels: Made himself of no reputation. Zichzelf gemaakt van geen reputatie. Bijna iedereen van ons werkt als een reputatie. Mijn reputatie. Mijn reputatie op het spel. Jezus made himself of no reputation. Dus geen eer van mensen. Hij ontledigde zichzelf door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dus van God naar mens. Die afstand is mega. En in de gedaante als een mens is hij bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, nogmaals vernederd, en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam, dat het de naam van Jezus Christus zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel en hen die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou blijven: dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Zie je hoe hij zich vernederd heeft van God tot mens: zichzelf ontledigd, de gestalte van een dienstknecht, gehoorzaam geworden, zich vernederd als mens. Als mens ook vernederd. En gehoorzaam geworden tot in de dood. Ja, de kruisdood. Daarom heeft God hem ook verhoogd. Dus wil je verhoogd worden door God. Daar spreekt Petrus natuurlijk al over. Vernedert u zelf onder de machtige hand van God. En hij zal u verhogen te zijn tijd. Dat is de weg van het koninkrijk. Dat is de weg van Jezus. En wij allemaal van nature gaan exact de andere kant op. Wij willen heersen. We willen overheersen, we willen carrière maken en vooral een reputatie. Is het waar of niet? Daar moeten we dus van verlost worden, daar moet je dus aan sterven. En dat heeft Jezus voorgedaan. En daar gaan we dus vandaag ook op inzoomen. Maar we gaan eerst de liefde van God lezen. In, even kijken, dia voorstelling vanaf het begin... Tik, tik, ja. Psalm 86 vers 15, hoef je niet op te zoeken hoor. Dat lees ik even voor, maar dat staat een paar keer in de psalmen. En of je het gelooft of niet, dit is hoe God is. Maar u, heren, bent barmhartig, u bent genadigd, u bent geduldig, u bent rijk aan goede tierenheid en trouw. Dit is wie God is. Er staat vele malen in de psalmen. De Heer is barmhartig de Heer is genadig, de Heer is geduldig, langmoedig, rijk aan goede tierheid en trouw en waarheid staat er in de andere vertaling. Nou, zijn liefde is niet als onze liefde, God heeft een andere liefde als wij. Je hebt vier soorten liefde in het Griekse, je hebt de Eros is gewoon lichamelijke liefde. Dat kennen we natuurlijk wel van de zaterdagavond. Allemaal, bij mannen voornamelijk. Maar dat is eigenlijk de laagste vorm van liefde. Eros. Dan heb je storge. Dat is een liefde van een moeder en een kind. Dan heb je fileo. Vriend. Vriendelijke liefde. Als jij mij goed behandelt, behandel ik jou ook goed. Dat is een beetje de aardse liefde. En ja, dat vind ik een aardige jongen. en Hij doet normaal tegen mij, dat doe ik ook normaal tegen hem. Maar agape... Is Gods liefde. Die is, um, die is, onzelfzuchtig, die is onveranderlijk, die is niet gebaseerd hoe een ander hem behandelt, maar die komt van één kant en die is onvoorwaardelijk. Die heeft lief dwars door de dood heen en zelfs Jezus had Judas lief, staat er in Johannes 13 tot het einde toe. Daar hij wist dat hij uit de kast staal, daar we weten dat hij uh, hem zou verraden, dat wist hij. En er staat met het voeten wassen dat hij een bekken uh, pakte en zich omgorde en hen de voeten wassen. Dat is voordat het brood in de schaal gedoopt wordt. Dus hij heeft ook Judas zijn voeten gewassen. En hij Nou jongens, wat is dit nou allemaal? Ik zet hem even uit. Pardon hoor. De hele dag staat hij stil en nu staat hij op geluid. nou, nou. pardon. Maar in ieder geval heeft Judas zijn voeten gewassen, dus de houding van Jezus had in zijn eigen wel kunnen zijn, ja dit ga ik niet doen, dit is een rat, dit is een satan, hij steelt, maar hij had geen enkel oordeel van zichzelf dan wat God hem zei. Snap je, al het oordeel die als hij schold, als, als hij uitgescholden werd niet terugschold, als hij leed, hè, moest lijden, dreigde hij niet, staat er. Maar hij gaf alles over aan hem, die oor te oordelen staat de rechtvaardigende doden. Dus hij heeft zich echt ontledigd als mens. Dat is niet aan mij dat oordeel. God heeft gezegd, lief hebben, ik heb hen lief tot het einde toe, tot het uiterste toe. Hoe diep moet je dan gaan? Als je uh, Judas de voeten gewassen hebt, in oprechtheid, hij zegt ook vriend, dat zei Hein Posma vroeger al, hij, het is geen hypocriet Jezus hoor, hé hey, vriend, het vriend. Weet je vriend, psalm 55, zal ik je even voorlezen, gaat over de halal psalmen, dat gaat dus over Judas dit. Moet je eens kijken, en psalm 41 wordt natuurlijk aangehaald, moet je eens kijken in psalm 55, Immers, het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben. Het is ook niet mijn hater die zich tegen mij verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Nee, maar u bent het, als sterveling, mijn gelijke, mijn leidsman, mijn bekende, wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen, wij wandelden zelfs in gezelschap van velen naar Gods huis. Dus ik ben samen aan de tempel geweest. Ik moest kijken op Psalm 41 dat Judas een huisvriend van de Heer Jezus was. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mijn hart nagetrapt. Dus Judas was een vriend van Jezus. Ze gingen samen naar de kerk, samen naar de tempel. Ze deelden vertrouwelijke dingen. Ze aten brood aan de tafel. En daarom zegt hij, vriend, waartoe zijt gij hier? En dan zegt hij, rabbi, en in de Telos vertaling staat er, en hij kuste hem innig. Hij kuste hem innig, staat in geen één vertaling, staat alleen in de, in de Telos vertaling. Het was een omhelzing met een warme, lange kus, innige kus. Zo ontzettend verraden. Het hart van Jezus moet gebroken zijn op dat moment. Wat een vernedering, wat een verraad. Iedereen weg, Petrus weg, Johannes weg. En daar komt hij. Verraad, ga je de mensen zo dan met een kus? is heftig hoor. Is de Jezus ook doorheen gegaan. Maar hij had hen lief. En dus de liefde van God heeft de lief. En dan gaan we naar Romeinen 5. Romeinen 5. En dit is, heb ik onderlaatst nog een keertje gekregen. Want ik heb... Ook van noden om dit vaak te horen. En soms ervaar je gewoon Gods liefde niet en wij zijn ontzettend erop ingesteld wat we moeten verdienen. Hè? Als ik goed presteer, hè, net als je bij een baas werkt, je krijgt opslag als je goed presteert. Als je altijd prestaties levert, je bent op tijd, je bent altijd goed bezig, dan verdien je eer of dan verdien je een opslag. En bij God lijkt het bij ons te zijn, hè? Als, ik, als ik me goed gedraag, als ik niet zondig, als ik aardig ben, als alles goed gaat, dan houdt God van me, dan is hij blij met me. Maar we schieten natuurlijk continu tekort en we zijn niet volmaakt. En soms zijn we angstig, soms zijn we boos, soms hebben we gezondig, soms zijn we werelds, soms zijn we boos op mensen. En God houdt dan nog net zoveel van ons. Maar dat voel je niet en dat ervaar je niet. En soms ga je dat dan proberen te verdienen. Dus een tijdje terug nog dacht ik van, dat, dat, dat heb ik nu toch wel onder de knie, dat gedeelte. Maar het lijkt wel of je dat keer op keer bevestigd moet krijgen. En toen stond ik voor de spiegel en toen kwam die, deze tekst weer. Christus is voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. En hij zegt het op drie manieren, moet je maar eens goed kijken. We beginnen in vers 5 eventjes. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. En dat woord uitgestort is trouwens een volmaakte vorm, eens en voor altijd. De liefde van God... Bof is uitgestort in ons hart door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, dat is de eerste, hè? toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Krachteloos en goddeloos. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens zou er ook iemand kunnen leven die de moed heeft om voor een goed mens te sterven. God echter bewijst of bevestigt zijn liefde voor ons hierin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Krachteloos, goddelozen, zondaars. Dus toen je aan het liegen was, toen je aan het roven was, toen je aan het stelen was. Let op, lezen we verder. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn, schuldeloos verklaard, door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, zie dat is de vierde. Krachteloos, goddeloos, zondaars, vijanden. Toen wij nog vijanden van God waren. Zijn wij verzoend door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven nu wij verzoend zijn. Dus nu zijn we zijn kinderen, hoeveel te meer zal God barmhartig over ons zijn. Dus je moet nagaan, laten we zeggen qua zonde, even op een schaal van 1 tot 10, op het moment dat wij op onze diepste zonde waren, dus min 10, we waren echt aan het hoeren, sloeren, liegen, hatende, we lezen het straks in Titus, we waren hatende, in brasserijen wandelende, nou ja, de meest, laten we zeggen, de meest zwarte zonde, op dat punt had God ons lief. Ik weet zelfs dat ik heel veel drugs op had en heel diep in de zonde was, in een discotheek. En heel veel mensen zullen dan zeggen, ja dat was zeker van de drugs. Maar ik weet dat het niet de drugs was. Dat er een licht omscheen in de discotheek om zes uur s ochtends. En dat ik zei, in Spakenburg, of ben je be hier ook? En het was totale rust en vrede. En het was net of God zei, hoe diep je ook bent, weet je. Op dit punt van je diepst van je zonde zal ik nog mijn liefde aantonen. En het is mijn verandering in mijn leven geweest, dat... Toen ik drugsverslaafd was, dacht ik altijd, ik moet stoppen met gokken, ik moet stoppen met snuiven, ik moet stoppen met liegen en bedriegen. En dan ga ik naar God toe en tot die tijd ga ik proberen daarvan af te komen. En dan verdien ik Gods liefde. En dat heeft me jaren en jaren en jaren gekost. Maar ik kwam nooit tot dat punt, omdat ik altijd in de zonde bleef. Totdat één keer iemand tegen mij zei, en daar praatte ik dan op zaterdagavond mee, die zei, luister... Als je nou straks bij je vrienden zit te snuiven, over een paar uur, dan zijn mijn gebeden met jou. En toen sprong er een vreugdevuur in mijn hart. Toen dacht ik, hè? is hij niet boos op mij? Bidt hij gewoon terwijl hij weet dat ik al ga zondigen? Dat is de bovennatuurlijke liefde. En toen was ik die dag zelfs nog aan het gebruiken en in dat gebruiken kwam die stem. En nog zijn mijn gebeden met jou. En dan kun je het eigenlijk loslaten bij God, van zie je God, ik ben smerig, ik ben vies, ik ben zondig, maar dat maakt u niet uit. En dat heb ik meerdere malen gekregen en dat is het startpunt geweest tot de ommekeer. Dat je op het diepst van je zonde heeft hij je lief. Dus stel je voor dat we min tien waren, we zijn nu bekeerd, we kunnen eigenlijk kun je niet meer stelen. Dat lukt niet meer. Dat, dat zou nog kunnen, maar dat, je moet een hele grote drempel over. Liegen doen we nog wel eens zo'n leugentje. Maar hatende, bedriegende, rovende steden, dat zijn we eigenlijk niet meer. Daar zijn we van verlost. We hebben natuurlijk nog onze hoogmoed... en onze allerlei... onze tekortkomen. Maar laten we dat eventjes stellen... dat het van min 10 naar min 4 gegaan is. En de Satan klaagt ons nu aan... Ik heb vanmiddag nog nagedacht toen ik naar de Albert Heijn ging. Voordat wij tot Christus kwamen, werden we eigenlijk nooit zo aangeklaagd in die manier. Want op het moment dat Satan tegen een zondaar gaat zeggen: Hé, hey, jij hebt zonde, jij hebt zonde, jij gaat naar de hel. Dan is de kans dat zo'n zondaar een redder gaat zoeken is groot. Dus hij zegt tegen een zondaar: Bij jou is niks aan de hand, je bent gewoon een goed mens, je doet toch niks fout, je moordt niet, je rooft niet. Dat zegt hij niet, maar de Bijbel zegt, de Satan is de aanklager van de broeders. Hij klaagt alleen de broeders aan, die van God zijn. Dus nu, van min 10 ben je op min 4, staat hij de hele dag in je oor te tetteren, wat je allemaal fout doet. Dat kan natuurlijk nooit God zijn. En Gods liefde kan nooit verspild worden, dat zegt het vers duidelijk, want hij zegt toen we nog vijanden waren, vers 10, Romeinen 5 vers 10, zijn we al verzoend door God, door de dood van Jezus, door de dood van zijn Zoon. Hoeveel te meer, nu we zijn kinderen zijn, zullen we verlost worden van de toorn door het leven van Jezus, door de opstanding. Snap je dat? We hebben nu ook de verlossing verkregen. Dus nu kunnen we nooit meer Gods liefde verspillen door onze daden. En daar kwam ik weer achter in de badkamer. Ik denk: Ja, jongen, dat, dat is het toch? Het kan toch helemaal niet? Hij had me al lief op het meest zwarte punt. Ik ben niet meer zwart. Ik kan wel half zwart wezen. Prima. Ik ben grijs. Prima. Ik ben onderweg. Maar hij heeft mij lief. Hij had me toen al lief. Laten we het maar lezen in Titus. Van ik heb die er niet bij gezet, maar Titus is heel mooi hier ook in, Titus 3, Peter Titus, ja. Peter. het is jammer dat hij er niet is, het staat er heel duidelijk hè? 3, want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatende. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, redde hij ons. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de heilige geest, die hij in rijke mate over ons uitgegoten heeft door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade, schuldeloos verklaard door zijn geschenk van genade en wij zouden erfgenaam worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit staat, zegt heel duidelijk dat wij gewoon vijanden waren, slecht waren en dat Gods barmhartigheid ons vond op het slechts van ons wezen. Dus de leugen dat we de liefde van God moeten verdienen is een hele listige leugen. Want als je dat gelooft en dat pak ik ook Heel vaak nog op, heel raar, omdat we natuurlijke liefde hebben. Als iemand ons uh, goed behandelt, doen we ook aardig terug. Maar als jij over me roddelt, of als je niet aardig tegen bent, ga ik ook niet aardig doen tegen jou. Dat is de natuurlijke liefde. Dus als we in het natuurlijke God gaan dienen, gaan we het proberen te verdienen. Automatisch, ik ga punten scoren en God vindt mij aardig. En we kunnen maar niet begrijpen dat God ons al aardig vindt zonder dat we punten scoren. Hij weet dat al. Het is een bovennatuurlijk, bovennatuurlijke liefde van God. En dat moet de basis zijn voor het christelijke leven. Dat is ook de basis van genade. En dat moet geworteld worden. En ik zou je echt zeggen: ik heb er soms echt moeite mee. Want je, voordat je het weet, ben je toch weer een lijstje aan het afvinken. Je gaat s'avonds naar bed. Heb ik het wel goed gedaan vandaag? Heb ik het wel goed gedaan? En als je het niet goed gedaan hebt, veroordeel je eigenlijk jezelf. Want het had wel beter gekund. En eigenlijk zeg je dan tegen jezelf... ...ik verdien nu de, de liefde van God niet. Zie je dat je dan in dezelfde positie bent acht, als achter die gokkast? Ik moet mijn gedrag veranderen en dan kan ik naar God toe. Nee, het is eerst naar God toe en dan verandert ons gedrag. Ten alle tijden kunnen we naar hem toe. Zelfs in boosheid. Zelfs als we het heel slecht verpest hebben... ...kun je nog zeggen, heer, ik heb er een potje van gemaakt... Uw liefde is niet anders geworden. Gods liefde is niet gebaseerd op ons gedrag. Als we daar verloft, verlost van kunnen worden, ben je echt al heel ver. Dan ben je heel ver. Dan ben je onwankelbaar. En tuurlijk wil God, dat zullen we straks in deel 2 zien, dat we steeds meer gaan wandelen in liefde. En dat de vrucht gaat groeien. Tuurlijk wil hij dat. Maar. Zelfs vanmiddag nog in bad, weet je wel, dan denk ik, dus ik na te denken, denk ik, in, in welke mate ben ik nou overgegeven, weet je wel? Hoe hoeveel heb ik me al overgegeven? En dan komt de stem, ja, jij, jij hebt je nog niet helemaal in alles overgegeven. Je bent nog niet perfect. En dat, komt, dat drukt dan op je, hè? Ja, maar hoe moet ik dat dan bewerkstelligen? En ineens komt dan de stem van God, die zegt, maar ik ben toch jouw uh, jou gerechtigheid. Ik heb jou toch rechtvaardig gemaakt. Wist je dat mijn overgave en mijn kruisdragen jou aangerekend is? God ziet jou, je hebt het volkomen goed gedaan, want alles wat Jezus gedaan heeft, heeft hij voor mij gedaan. En nu mag je in de leerschool van Christus, mag je leren door de jaren heen om net zoveel in overgave te, te groeien als de Heer Jezus zelf. ...dat we op een gegeven moment op het punt komen als bijna alle discipelen... ...wist je dat bijna alle discipelen in Martel gestorven zijn? Volgens mij allemaal. Ik heb thuis een boek, uh, de een is uh, volgens mij Bartholomeus is gestript van zijn huid... Is, ...en de ander is doormidden gezaagd, Petrus is om zijn kop gekruisigd. Ze zijn allemaal gestorven voor Christus. En ze hebben dat allemaal zonder bitterheid en haat in hun hart gedaan. Omdat ze op het punt van volmaakte liefde zijn gekomen... Vader vergeet het hem, want ze weten wat, niet wat ze doen. Stefane sterft ook, zonder bitterheid. Dat is eigenlijk de uiting van, dat de liefde van God volmaakt in ons geworden is. En dat wil God. Dat wil God. En dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. Ik heb wel eens gezegd, we moeten kampioen lief hebben worden. En dat hoor je ook volgens mij, wie, ik weet niet wie dat was, Bob Jones. Dat was een profeet, die heeft een bijna doodervaring gehad, die wist heel veel. En weet je het eerste was wat Jezus aan hem vroeg, toen hij bovenkwam in de hemel? Heb je leren liefhebben? Dat is het eerste wat hij vroeg. Hef, heeft u leren liefhebben? Dat is wat. Heeft u leren liefhebben? Dat is de hele school van dit leven is leren liefhebben. En dat is makkelijk als iedereen aardig tegen je doet. Hè? Dan gaat het nog wel. En daarom is Gods liefde, als die zo in je hart is, als je ziet dat je het niks verdiend hebt, dat die genade zo onverdiend is, dan mag je die genade ook onverdiend aan anderen geven. En weet je wat dat voeten wassen betekent? Nee, ik, ik heb daar soms wel eens een beetje moeite mee als dat te vormen. Als mensen dat alleen met de vorm doen, dan kom je ergens op een club en dan gaan ze allemaal de voeten wassen, dan pakken ze een emmer en we gaan voeten wassen. Dan denk je, ja, dit is een beetje buitenkant. Want we zijn allemaal niet zo aan het voeten wassen de hele week met elkaar. En het is een, een mooie vorm, maar het voeten wassen betekent eigenlijk... Petrus zegt ook, u zult mij de voeten niet wassen. En dan zegt Jezus, als ik je voeten niet was, heb je geen deel aan mij. Dan zegt hij, nou dan maar mijn hele hoofd. En dan zegt Jezus, nee, die gebaat heeft, die is rein... en die behoeft alleen zijn voeten te wassen. Dat betekent dat het stof van de aarde... ...en aan die sandalen zat. Hè. Ze liepen wel eens tegen stenen aan, die, die tenen zouden ook bebloed kunnen zijn. Ze liepen door koeienstront en wat voor dingen zullen ze erheen gelopen hebben. Dus die schoen, die voeten waren echt vies, van die sandalen. Dat betekent de dagelijkse zonden en de te, te, tekortkomingen van je broeders. Dus je ziet bij je broeder, hij is nog trots, hij is nog hoogmoedig, hij roddelt, hij is eigenwijs. Hij heeft het allemaal nog niet op een rijtje, dat je daar doorheen kijkt. Dat je dat niet aanrekent. Dat is iemand te voeten wassen. Dus je gaat met iemand om en je zegt niet, die doet zo en zo of die doet zo en zo. Dat je eigenlijk onvoorwaardelijke liefde doorgeeft aan die persoon. Ja, maar ik heb het toch ook niet verdiend. En ben ik dan volmaakt? Ik ben toch ook niet volmaakt? Gods liefde is voor hem ook. Jezus is voor hem aan het kruis gegaan. Met al zijn tekortkomingen. Ik kijk dwars dus zijn tekortkomingen heen. God ziet de nood en niet de fout. Farizeeën zien de fout. Je hebt gezondigd, je bent niet volmaakt. Maar Jezus ziet kansen, Jezus ziet opportunities. En als we dat in elkaar kunnen zien, dan zie je niet meer de fout van iemand, maar de nood. Wat zou die nou nodig hebben? Hij gedraagt zich zo raar, omdat hij niet weet wie hij is. Hé, hey, misschien moet ik hem bemoedigen in wie hij is. Hé, hey, wist je dat jij een geweldige man van God bent? In de maak. Terwijl het een rommelaar is. Dan zal die je aankijken, denk je, ik? Waarom zegt God tegen Gideon dan, dappere strijder? Als die achter zo'n, waar stond die Achter een wijnpers? Weet jij dat? In de wijnpers van die ja, ja, angstig. Maar hij was toch ook angstig? Ga je dappere strijder, werd er toch gezegd? En ook nog tekenen vragen. Hè? Tekenen vragen. Snap je dat God je dan vindt op je niveau? En dat het, het perfectionisme, en daar deal ik dus wel eens mee, is eigenlijk: ik wil het nu, je moet nu op dit moment volmaakt zijn in alle dingen. En dat kan niet, dat is hetzelfde als je van een kind van zeven vraagt, je moet nu al handelen als een volwassene. En die rustige, gestage groei in God mogen we hebben en tot die tijd is er genade. En dat is echt een valkuil. Want de wet zegt, ik wil nu resultaat. Dat is ook de reden dat Ismaël verwekt werd. Het duurt te lang, Het moet nu resultaat. Resultaat, de wet eist ook van mensen, uh, die ben bekeerd... Waar, waar kun je dat dan zien? Want ze doen nog dit en dit en dit en dit. Dat ben je geen kinderen van God. Dat kun je nooit zeggen. Je weet nooit waar iemand vandaan komt. Is die opnieuw geboren? Heeft hij de heilige geest ontvangen? Dan mag je nooit oordelen over iemands gedrag. Ze kunnen wel verder van, ergens vandaan komen dan wij. We hebben hier wel eens meiden gehad Die komen van heel ver. En daar kan je natuurlijk nooit aan hun gedrag zeggen. Dat ze, dat ze geen kinderen van God zouden zijn. Amen. Amen. liefden. Zal ik er nog één doen? Ja, 1 Johannes 4 gaan we even naartoe. Ja. 1 Johannes 4, nog een klein aspect van de liefde van God. Dat het allemaal bij God vandaan komt. Ook lezen we dat in Johannes 15, hè? Niet, ik, niet u heeft mij uitgekozen, ik heb u uitgekozen. Dat gij zoudt gaan, dat gij zoudt vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven. Hierin is mijn vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. Hier lezen we in 1 Johannes 4 vers 9 tot 11. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft opdat wij zouden leven door hem hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gekregen maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden geliefden als God ons zo heeft liefgehaald. moeten wij ook elkaar liefhebben zie je dat hij eraan maar achteraan komt Gods liefde blijft mijn liefde de liefde de liefde voor een ander Kijk, als je in dit hoofdstuk verder leest, die zie je straks ook, vers 20. Als iemand zegt, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want hoe kan iemand God lief hebben als hij zijn broeder niet lief heeft, die hij ziet? Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Is wat, hè? Of niet? De volgende is... Deze. Ken je die tekst? Ja. ja, maar dit is de meest bekende tekst in de Bijbel, maar wel de meest rijke. En weet je wat er dan gebeurt? Die kennen we al, dus die parkeren we maar. Ik heb bijna nooit een preek gehoord over dit vers. Omdat iedereen hem kent. 1 Korinther 13, daar kennen we het hoofdstuk van de liefde. Maar zoem maar eens in. Ik hoorde vanmiddag nog een prediker zeggen, dit vers, als je in China komt, als je in welk land er komt, je weet niks van je Bijbel en je deelt dit vers. Dit zal ze voor de eeuwigheid redden. Dat is het rijkste vers in de hele Bijbel. 25 woorden. Want alzo, alzo, alzo al zo lief had God de wereld de wereld allesom, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. En toen zei hij, het gaat niet veel dieper dan dit. En dan dacht ik, nou, het wordt, het wordt een beetje oppervlakkig en klakkeloos, zo'n tekst, die ken ik wel. Maar als je hier dus diep over nadenkt, dat God aan zijn vijanden alle best, zijn enig geboren zoon geeft... Aan de wereld, als vergeving van zonde. En hoe gaf hij hem? We hebben het wel eens in de preek gedeeld. Hij gaf hem niet, hier heb je hem. En hij sterft, nee. Hij heeft zijn leven geleefd. Hij heeft geleden. Hij is, aan, hij is gegezeld. Hij is gemarteld. Hij is vernederd. Hij heeft de doornenkroon gedragen. Hij heeft aan het kruis gestaan. En hij bidt en leeft en pleit voor eeuwig. En hij is voor altijd mens. In de hele eeuwigheid zal Jezus is de godmens, de man Jezus Christus, zegt Paulus. En de gaten zullen altijd in zijn handen zijn. Hij heeft, ons, hij heeft zichzelf voor eens en voor altijd vernederd. En daar is de liefde van God het meest te tonen in dit vers. Zijn er nog vragen tussendoor? Je mag het wel op gedrag aanspreken, ook ja. Ja. Tuurlijk. Alles bedekken onder de mantel der liefde, bedoel je. Je mag elkaar aanspreken. Ja. Ja. Maar hoe doe je dat? Ja, en dan, ja, dan komt die bekende tekst. Ik zeg het in liefde. Ja, maar dat klopt. Nou, weet je, hier staat die mooi broeders, als ook iemand onverhoedst tot enige overtreding komt, gelaten 6 vers 1, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat u misschien ook niet in dezelfde verzoeking valt. Dus met een geest van zachtmoedigheid. Liefdevol niet iemand de oren wassen, maar de voeten wassen. Ook daarin. Maar luister, er staat ook. He, er staat op een gegeven moment, een dienstknecht van God moet geduldig zijn, zachtmoedig, die de kwade kan verdragen en onderwijzen. Maar in Titus, zegt Paulus gewoon tegen Titus, zegt hij bestraf hen scherpelijk. Want die, opdat ze gezond worden in het geloof, die trekken hele huisgezinnen uit elkaar. He, sommige berispingen waren echt niet maals en dat is ook liefde, corrigerende liefde. Jezus in de tempel met een touw is ook liefde voor het huis van God. En Paulus bij Peter is ingelaten, is ook een openbare bestraffing. Het was echt gewoon een scherpe bestraffing hoor. In liefde, getrouw zijn de wonden van de vriend, zegt Spreuken. Maar misleidend de kussen van een vijand. Maar deze sla ik over, en hier heb ik al wel vaker over gepraat, maar dit is Efeze 1, vers 5. Dat God ons geadopteerd heeft als zijn kind naar zijn wil en naar zijn verlangen. Dus als je daarover na ook denkt, dan kom je ook diep in de liefde van God. Want wij denken, we moeten het verdienen, en anders verstalt hij ons. Maar ik hoorde vanmiddag een lied, ik heb vanmiddag natuurlijk, ik had het ook zwaar, ik heb ook een lied geluisterd en een preek, en ik ben ook stil geworden. En op een gegeven moment hoorde ik een lied, dat God wil ons, Hij wil ons, Hij is verliefd op ons. Hij wil met ons trouwen, naar zijn wil en verlangen heeft hij ons geschapen, tot zijn kinderen te worden, tot zijn bruid te worden. Ik wil dat je mijn kind wordt, ik verlang dat je mijn kind wordt. En dan heb ik de volgende gezegd, en dan gaan we naar Hooglied, dan moet je eens kijken. eeuwige onveranderlijke liefde in Hooglied. Dit heb ik dus mogen ontdekken, en sommigen van jullie weten dit al, maar ook sommigen niet. Ik zou je vertellen, Hooglied heb ik een, uh, een audiobijbel van. In het Engels. Dus ik ben die Bijbel aan het luisteren. En ze hebben dat dusdanig goed gedaan in een rollenspel. Dat de stem van de bruidegom is een man en die van een vrouw is een vrouw. Dus ik hoorde elke keer wie wat zegt. Dus ik ben dat zo aan het luisteren. En die man op dat bandje zegt veertien keer zegt hij wat. En veertien keer zegt hij alleen maar dit. Moest kijken, als je het meeleest, het is echt geweldig. Hooglied zegt hij veertien keer zegt hij wat. En veertien keer is het enkel en alleen liefde en bemoediging en bemoediging en liefde. En ik denk, nou, ik dacht vroeger, dat staat er een keer of drie. In hoofdstuk 4, in hoofdstuk zes, in hoofdstuk 2. Ik denk, ja, nou, dat staat wel. Ja, je bent volmaakt, u bent lief, u bent schoon. En toen denk ik, nou, dat is echt onvoorstelbaar. Door de hele hoogliedbrief heen. Hoofdstuk 1, vers 15. Of hoofdstuk 1 vers 9. Mijn vriendin, ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van Farao. Sprongetje, vers 15. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. U bent prachtig, staat er eigenlijk. Uw ogen zijn als duiven. Zie, u bent prachtig, mijn liefde. Ja, u bent liefelijk. Hoofdstuk 2 vers 2. Als een lelie tussen de distels. Zo is mijn vriendin. 2 vers 10. Sta op, mijn vriendin. Mijn allermooiste... En kom, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste. Hoofdstuk 4, Dan nou begint het helemaal mooi te worden hoor. Zie u bent prachtig, mijn vriendin. Zie u bent prachtig, u over zijn als duiven. Alles aan u is mooi. Mijn geliefde, mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan u. U hebt mijn hart veroverd. Mijn zuster, mijn bruid, u hebt mijn hart veroverd. Dat zegt God tegen ons met één blik van uw ogen. Dus God is zo verliefd. Hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid. Hoofdstuk 4, vers 10. Hoeveel beter is uw liefde dan mijn. U bent een gesloten tuin, mijn zuster, mijn bruid. En nu begint die mijn volmaakte, begint hij te zeggen in hoofdstuk 6, vers 4. Mooi bent u, mooi bent u als Tirza, bekoorlijk, als Jeruzalem. Um, oh nee, wacht, hoofdstuk 5, vers 2. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Dus hij zegt alleen maar lieve dingen. Geen berisping, geen verwijt. Het enige wat die bruidegom doet, je bent echt mooi. Je bent prachtig. Er is niks mis met je. Je bent volmaakt. Je bent liefelijk. Nee, maar daar moet je zo over nadenken. Ik begon te huilen hoor, bij het zevende, achtste keer. Ik denk, het is ongekend hoeveel keren het er staat. Ga maar eens door de hoogliedbrief heen. Als je ze allemaal onderstreept, kom je boven de twintig, vijfentwintig keer uit. Want bent u toch mooi, wat bent u liefelijk. Nou, ga er thuis maar achteraan. Maar dat is Gods hart voor ons. Absoluut een en al liefde. Je bent mooi, je bent fijn en dat mag je weten en dat moeten we ook weten. Dan het laatste voor de pauze. Ja, dit vind ik een hele mooie. De onafscheidelijke, onveranderlijke en eeuwige liefde van God. Het is niet... Te keren. En dit is een prachtig vers. Dit is een van mijn favoriete versen uit de Bijbel. 2 Timotheus 1, vers 9. Het is echt een schitterend vers. En dit sluit ook alle twijfel en angst buiten. En het broertje Titus 1, vers 2 en de bevestigingen Romeinen 8 en 5, die zullen dat laten zien. Dan zullen ze allemaal even lezen. Als een fundament, want je kan dus geloven, hè, God heeft mij lief, God heeft mij nu lief, ik heb eeuwig leven. Maar er zijn heel veel leerlingen die zeggen, nou ja, eeuwig leven, maar hè, je moet wel uh, volharden tot het einde toe. En dat eeuwige leven kan je ook kwijtraken. Ja, een eeuwig leven is geen eeuwig leven. En als je duidelijk als je straks in Romeinen leest, op het moment dat God je redt, verzegelt hij je. ...jou met zijn geest... ...en in zijn eeuwige raad... ...kende hij je al van tevoren... ...en heeft hij je ook al in de eeuwigheid gezet. Die span kun je hier lezen... ...in 2 Timotheus 1. Let maar eens op. Vers 9. 2 Timotheus 1. Hij heeft ons... ...gered. Hij heeft ons zalig gemaakt... ...en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig... Onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Die genade is ons gegeven in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Wanneer is die genade gegeven? Voor de tijden der eeuwen. Toen was je nog niet eens geboren. Naar zijn voornemen, uit zijn genade, los van je werken, heeft God genade geschonken in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. En laten we even zuster Ali nemen. Zuster Ali, voordat de tijden, tijden begonnen... In de verleden eeuwigheid heeft God jou zijn genade geschonken in Christus Jezus, los van jouw gedrag, los van jouw daden. En dan zegt hij, vers 10, maar nu is dat geopenbaard, nu komt dat openbaar wat God toen gedaan heeft, door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood vernietigd heeft en het leven... En de onvergankelijkheid, de onsterfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Dus God heeft de dood vernietigd, God heeft de onvergankelijkheid en het leven aan het licht gebracht, maar heeft genade geschonken voor de tijden van de eeuwen, los van je daden in de verleden eeuwigheid, naar zijn eigen voornemen en doel. Hij heeft een doel met jou, hij heeft een verlangen met jou, en daar heeft hij je toe uitgekozen, los van al jouw gedrag, gebaseerd op zijn onveranderlijke, eeuwige genade. En het is zo zeker als je voor de tijden der eeuwen uitgekozen was, als het na de tijden der eeuwen is, lees maar mee in Titus, als je Titus 1 vers 2 leest, dan bemoedigt hij die, die jonge apostel in vers 2 met dit. Ik lees hem maar eventjes in vers 1 begin ik. Titus, jonge apostel, Paulus, een diensknecht van God en apostel van Jezus Christus. Overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God. En de kennis van de waarheid die in overeenstemming is met de godsvrucht. In de hoop op het eeuwige leven dat God... Die niet liegen kan voor de tijden der eeuwen beloofd heeft en hij heeft op de door hem bestemde tijd dat woord, zijn woord geopenbaard. Dus hij zegt in hoop van het eeuwige leven dat God aan jou beloofd heeft voor de tijden der eeuwen en God kan niet liegen. Wat wil hij daarmee zeggen? Dat het absoluut vaststaat dat we eeuwig leven hebben en dat het openbaar geworden is door het woord. Eigenlijk moet je dit zeggen. Het feit dat je nu gered bent, betekent eigenlijk dat je gered was. Het is openbaar gekomen door de prediking. Paulus komt in Korinthe, dan zegt de Heer, hier, hier heb ik veel volk. Dus Paulus spreekt dat woord en er komt openbaar, dat volk komt openbaar. Wat God uitverkoren heeft, uitgekozen, voor de grondlegging der wereld. En dat is heel moeilijk, hè? we hebben dat stuk met die uitverkiezing gehad. Maar ik heb een mooie uitspraak van Ouwendeel onderlaatst in, in een interview weer. Toen zegt hij, luister, de uitverkiezing is alleen een zegen voor de mensen die gered zijn. Dus daar moet je verder niet mee tornen. Wij zijn gered voor ons, als degene die gered zijn, is de uitverkiezing een geweldige zegen. Want het staat zo vast als een huis dat je erbij hoort. Maar als je er niet in bent en je gaat er dan mee tornen, ben ik wel uitverkoren, ja dan ga je helemaal scheef. Dus, wat kunnen wij zeggen? Wij zijn uitverkoren. Want we zijn in Christus. Het blijkt dat wij bij de kinderen van God horen, want we hebben gehoorzaamd op de prediking. En daarom staat er in handelingen 13, zoveel als opgetekend waren ten eeuwige leven, zoveelen geloofden. Dat is apart, hè? Maar in de raad van God is dit een machtige zegen. Want daar kan je niet meer uit. Amen? We hebben eeuwig leven. Kijk maar in Romeinen 8, dan doen we het alleen, alleen het laatste stuk, vers 35 en dan 38 39. En ik ben dus een serie aan het luisteren van Martin Lloyd-Jones, die vers voor vers door Romeinen heen gaat. Daar heb ik een app van, er is trouwens een app, als je Engels kan... Dat is een MLJ, MLJ, dus Marinus Leo Johannes, MLJ Trust. Als je die app downloadt, het is uit 1960. Hij praat een beetje Engels. Well, the verses I would like to call your attention to this evening are to be found in the Epistle of the Romans. Zo <laughs> so praat hij. Maar hij heeft 30 jaar lang. ...op vrijdagavond het boek Romeinen behandeld. En hij, ze noemden hem de dokter... ...en hij was dus dokter in het koningshuis van Engeland. Die was zeer begaafd. alleen hij is in de bediening gegaan. Iedereen zei, je bent gek. Hij zei, nee, maar toen heb ik het gevonden. En zijn inzicht in de schrift stond hij onbekend... Om, ...om het uitleggen. En hij heeft dus Romeinen... Vers voor vers heeft hij behandeld in 30 jaar. En Romeinen 8 heeft hij dus 75 preken alleen over Romeinen 8. Over, over, over vers 16 heeft hij 14 preken. Over vers 28 heeft hij 18 preken over één vers. En dan diept hij hem helemaal uit... vanaf hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 8. En dan zegt hij wat Paulus eigenlijk doet... is de leer van de volharding van de heilige... is die bekend maken als een pastor. En elke mogelijke objectie of tegen, tegen, uh, tegen slag, tegen die verlossing, is Paulus aan het nagaan. Kan het dan door de besnijdenis, kan het door Abraham, kan het door geloof, en als hij ze allemaal gehad heeft, komt hij bij Romeinen 8, zou je dan gescheiden worden kunnen van de liefde van Christus? Zou je verdoemd worden van Christus? Christus is voor u bid, en dan, maar, en dan het laatste is en zelf dan. Zou het door, door jezelf kunnen komen. En elk mogelijke manier dat een christen af zou kunnen vallen van God. Dan gaat Paulus wat over schrijven. En dat bewijst hij keer op keer op keer. God kan het niet harder zeggen. God kan het niet duidelijker zeggen. Een kind van God is een kind van God. En dat is vast en zeker. Nog hoogte, nog diepte, nog heden, nog toekomst. Nog krachten, nog machten, nog engelen. Nog enig ander schepsel. Waarom haalt hij al die lijnen aan? Om het nog meer te bewijzen. En hier zegt hij dus in vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zal verdrukking, zou benauwdheid, zou vervolging of honger of naaktheid en zwaar. En toen zei hij: Stel je voor dat ze je hersenspoelen. Dus ze zetten je op een stoel met een felle lamp op je gezicht. En ze gaan je hersenspoelen. En het gaat door en gaat door en je zou knakken, je zou hersenspoeld worden. Dan zou je dus eigenlijk dat geloof zou je verliezen. Niets kan je scheiden van zijn liefde. Dat staat vast. Het is niet gebaseerd op jouw gedrag, maar op de trouw en de eer van God aan Christus. Het is, daar staat in niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, van God, welke is in Christus. En hier zie je... De liefde van Christus, vers 35. He, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dan vers 38. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige dingen, nog toekomstige dingen, wat er ook gebeurt, heden of toekomst, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, dus ook niet jezelf, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus onze Heer? Dus alle mogelijke manieren en alle mogelijke angsten die er zouden kunnen zijn in het menselijk brein om af te vallen van Gods liefde, worden van Paul, door Paulus behandeld vanaf hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 8. Vers voor 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 vers. Wat wil die zeggen? Het is vast, het is zeker, het is eeuwig, het is veilig. En dat is de basis. Amen. Amen. Ja, dat deed ik nu even voor de snelheid. Ja, zo is er dan geen. De mooiste is, zo is er dan. Want dat legt hij ook uit, hè? Die preek. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En wat zei hij daarmee? Je wordt nooit perfect. Not in five minutes, niet over vijf minuten. Niet in drie dagen. Niet over een maand. Niet over een jaar. Niet in de hele eeuwigheid. Maar het is nu, op dit moment, is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Amen. En wat staat er? Ja, maar het staat niet in de grondtekst, vers 1. 100%. Die, dat tekstje, die 1, die komt uit vers 4. Ga maar alle vertalingen na, de naardense, uh, alleen de statenvertaling en de King James hebben hem. En er staat dus eigenlijk dit, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, punt. Want, begint hij dan in vers 2, de wet van de geest van het leven heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood, want wat de wet niet kon, in dat zij ...krachteloos was door het vlees, heeft God zijn Zoon gezonden in de gelijkheid van zondige vlees... ...en heeft de zonde veroordeeld in het vlees, en nu komt hij opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons... ...die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest... Dus op het moment dat je wandelt naar het vlees, kan God de wet in jou niet vervullen. Maar op het moment dat je zegt, op het moment dat een christen in het vlees wandelt, dus laten we zeggen, je maakt een fout, dan zou de verdoemenis van God zijn, dan is het niet meer uit genade. Er is geen verdoemenis voor ons, omdat we in Christus zijn. Snap je? Lees maar tien vertalingen na, uh, Roel Wim. Je zult zien, negen hebben het niet. En uh, de Engelse vertalingen, alleen de King James en de New King James hebben het. En alle andere vijftien vertalingen hebben het niet. En uh, ook de Telos heeft het niet. En als je het in context leest, denk je, het kan ook niet. Want eigenlijk zou er dan staan, uh, er is geen veroordeling uh, voor hen uh, die in Christus Jezus zijn, zolang als je niet zondigt. Dat staat er dan. Ja, als je maar niet naar het vlees wandelt, want anders is de veroordeling. Dus zolang als je niet zondigt, is er geen veroordeling. Nee, natuurlijk is er geen veroordeling als je niet zondigt. Maar het wonder van het evangelie is, dat wij in al onze fouten, gebrekken en tekortkomingen... Ja, met God gemeenschap kunnen blijven houden op grond van het offer en het bloed en zijn voorbeden als hoge priester. Want als het gebaseerd is op mijn gedrag, heb ik niet het recht om met God om te gaan. Want Gods heilige natuur zou mij moeten veroordelen op mijn tekortkomingen. Daar gaat de hele les over. Dan krijgen we, ik moet zijn liefde verdienen. Ik verdien het niet, ik rust op zijn genade. En doordat ik rust, is er een gemeenschap met God en zegt hij: livet, ik heb je zonde gedragen, maar we gaan wel de zonde uit je leven bannen, we gaan het niet zo laten ik ben niet gekomen alleen om ze te vergeven, ik ben gekomen om je van je zonde te verlossen, om je zalig te maken van je zonde, maar de eerste stap is, dat ik je op wonderlijke wijze een positie geef in mijn tegenwoordigheid, zonder angst, zonder vrees, Lukas 1 vers 74 het is geschonken, de zegen van Abraham dat wij zonder vrees voor hem zouden wandelen, in heiligheid en gerechtigheid, al de dagen van ons leven, is een geschenk dat kunnen we niet verdienen, anders gaan we tak. Echt waar. Er is geen veroordeling omdat we in Christus zijn. En niet er is geen veroordeling omdat we perfect in de geest wandelen. Want wij struikelen allen in velen. Amen.